0: Para já entramos em zona de finalização no último terço com David Carmo, central do Porto a ser relegado para a equipa B. Carmo foi a par de Imbulá e Oliver Torres, o jogador mais caro da história do clube, comportamento inadequado no seio do grupo de trabalho, justifica a ação da estrutura azul e branca para que Carmo avance para a equipa B às ordens de António Folha e não fique no plantel principal com Sérgio Conceição. Carlos Daniel, viva, bom dia.
1: Olá, bom dia, Ricardo.
0: Falamos de um central esquerdino, mas parece que entrou com o pé esquerdo no Porto, parece que é assim quase desde o início.
1: Sem dúvida, e, e aparentemente tinha tudo para correr de, de modo diferente, porque não só é um central esquerdino, como é um central alto, como é um central rápido... Como tem um perfil adaptável a um sistema de três centrais ou de dois, e portanto tudo fazia crer, há, há dois ou dois anos e qualquer coisa, que David Carmo era a solução ótima para o futebol do Porto. Eu creio que é óbvio que há aqui um ponto, e tentando não especular, de, de rendimento escasso do jogador, por responsabilidade própria de certo, mas também de, de, do treinador, que não conseguiu tirar dele o, o melhor, parece-me que David Carmo não tem revelado qualidade suficiente para jogar no futebol do Porto. Esta é que é a verdade, e não vale a pena eufemismos. Há, há uma desilusão né, em relação ao rendimento deste jogador, que pode ainda ter a ver com aquela lesão muito grave que ele sofreu no Sporting de Braga, pode não ter voltado a ser vá o mesmo jogador, mas a verdade é que, independentemente disso, não rendeu o que se esperava. Depois, tentando também evitar as especulações, é óbvio que David Carmo foi responsabilizado pela derrota no Estoril para a Taça da Liga, Sérgio Conceição disse então coisas como é preciso sentir o clube, não basta ter contrato, mas a verdade é que o Porto agora perde em Alvalade, perde de uma forma inapelável, sem fazer um grande jogo, e David Carmo não estava em campo, portanto, os jogadores do Porto precisam de sentir a camisola, mas também precisam de jogar melhor em alguns jogos. E, e os centrais do Porto, nenhum tem tido um rendimento propriamente brilhante. Pepe é o melhor, mesmo assim, com a instabilidade emocional que se conhece. Pelo que aqui chegados, percebo a desilusão de David Carmo. Não sei o que aconteceu nessa conversa, mas não tenho dúvida que existiu, porque Sérgio Conceição, na sala de imprensa de Alvalade, referiu David Carmo como uma das soluções atuais para o centro da defesa do Porto. E, e o que parece agora claro é que o Porto vai ao mercado pelo menos por mais um central, eu diria que precisa de dois, e claramente o primeiro dos que estão no grupo a cair das opções é David Carmo.
0: Mas não jogando também, sair é um bocadinho mais complicado, não é? Sim, do ponto
1: de vista do negócio, é evidente que está prejudicado aqui, está prejudicada a valorização do jogador, mesmo que jogue na equipa B, ninguém vai pagar 20 milhões, que foi aquilo que custou ao Porto ou qualquer coisa do género, para o Central que joga numa segunda liga em Portugal e que tem contrato com um clube de topo, como é o Futebol Clube do Porto. Mas o futebol também dá muitas voltas. David Carmo pode ter um momento de inversão da, da lógica da sua carreira. Eu continuo a acreditar que ele tem potencial. A verdade é que não revelou a qualidade necessária até agora para jogar no Porto, porque ele falhou individualmente. Também é verdade que estamos numa época em que a equipa do Porto tem falhado muito coletivamente e designadamente o jogo de Alvalade foi, foi claríssimo em relação a isso o Sporting foi melhor, o Porto não, não defendeu com segurança e depois tem tido momentos em que fica muitas vezes a jogar com 10 também uh, por, alguma, por alguma emoção em excesso designadamente dos seus centrais vimos Fábio Cardoso, vimos Pepe tem sido comum aos centrais do Porto uh, cometerem faltas uh, que, que não se recomendam e por via disso prejudicar a equipa
0: Esse é um facto. Em baixa está portanto David Carmo, em alta está Marco Silva em grande no Fulham de novo bem ao fazer história na, na, na Taça da Liga ontem, Carlos.
1: Sem dúvida, e além de mais, continuando uma, uma senda de recuperação também muito interessante na, na Premier League, o Fulham já esteve nos lugares do fundo da tabela, perde o último jogo em Newcastle, mas perde depois de estar a jogar com, com 10 jogadores apenas, havia 0 a 0 quando, quando ocorreu a expulsão, portanto está a meio da tabela, está ali encostado ao Chelsea, relativamente perto de Brighton ou West Ham, que são equipas com mais capacidade financeira, e conseguiu agora ao eliminar o Everton, curiosamente a anterior equipa de Marco Silva, uma presença absolutamente inédita nas meias finais da Taça da Liga, a verdade é que o Teio não foi propriamente feliz. Saiu o Liverpool, era uhum. o pior dos adversários <risos> possíveis, mas já é um jogo, é uma eliminatória a duas mãos. O Liverpool, como sabemos, está envolvido nesta altura noutras lutas maiores, sejam europeias, seja necessariamente pela vitória na Premier League. E, portanto, quem sabe se naquele contexto concreto o Fulham não tem aqui uma oportunidade de, de, fazer, de fazer um resultado absolutamente histórico aí, com uma presença numa final de, de uma taça que nunca ganhou, aliás, nunca ganhou nenhuma taça, seria absolutamente extraordinário para a equipa de Marco Silva. E deixa-me dizer só rapidamente em duas notas que o crescimento da equipa tem sido absolutamente fantástico, o ponta-de-lança o Raul Jiménez voltou a fazer golos, no meio-campo a inclusão de um jogador histórico no clube, o Tom Carney, deu uma, uma qualidade de, de passe, de, de posse muito boa, o Ayobi, o, o, o nigeriano, apareceu muito bem, seja a jogar por dentro ou por fora, Marco Silva de facto foi percebendo melhor os jogadores que tinha, conseguiu colocá-los nos lugares, tem soluções diversas e tem sempre uma equipa muito corajosa, e isso é que acho que é bastante interessante, é uma equipa que independentemente do valor do adversário, nunca fica à espera, não é uma equipa de apenas expectativa, é uma equipa muito organizada organizada, mas muito competente a assumir também o momento que tem a bola.
0: Carlos, nós agora só voltamos a encontrar-nos de hoje oito dias, portanto deixamos desejar-te um Feliz Natal. Até quinta.
1: Igualmente, Ricardo, para ti e para todos os que fazem amanhã de antena, um abraço. E... Um abraço, um
0: abraço.